0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A dneska bych se chtěl s vámi pobavit o tématu kapesného a jakým způsobem naše děti učit určité zodpovědnosti, ale zároveň dát jim svobodu, dát jim možnost se rozhodnout podle sebe. Ne podle vás jako rodičů, ale aby se ty děti naučili nést v podstatě zodpovědnost a nějaké následky svých rozhodnutí, aby se naučili finančně plánovat a hlavně, aby se naučili pracovat s penězi. Tento díl bude hlavně o starších dětech, Protože u těch menších dětí, například dětí, které jdou do první třídy a podobně, začínáte s kapesným 20-30 korun a vůbec jim vysvětlujete hodnotu těch peněz a vysvětlujete jim, kde se berou peníze a nějakým způsobem s tím experimentujete, tak tam je to trošičku jiné. Já bych se chtěl podívat vzhledem k nějaké další zkušenosti. Kterou mám s klientem, řešil jsem, jeho dcera tak jde do prváků na střední, teď od září. A bavili jsme se o tom, jakým způsobem právě funguje, co se týče kapesného. Jak je vůbec na tom, co se týče nějakých finančních návyků, jestli je šetřivá nebo jestli hodně utrácí a podobně, protože samozřejmě, když postavíte vedle sebe dva patnáctiletí teenagery, tak každý může být úplně úplně jiný, někomu to může trvat díl, někdo už v těch patnácti se třeba o to zajímá i třeba o investování a tak je trošičku napřed no a bavili jsme se o kapesným já jsem říkal, že ten vstup na tu střední školu je takový první nějaká hranice kde by se dalo uvažovat nad tím dát těm dětem trošičku víc kontroly nad tím, za co utrácí, jakým způsobem utrácí jak můžou šetřit a jak se můžou naučit pracovat s rozpočtem pokud je to brzo v tom prváku nebo to dítě není úplně na to vyzrálé, tak ten další, ten, nebo ta další hranice je někde kolem těch 18 let, to znamená, dejme tomu o dva, o, dva, o tři roky později. A pokud ještě pořádné, tak samozřejmě potom prvák na vysoké škole. Na vysoké škole už by to dítě mělo být opravdu samostatné, tam už bych mu neměl dávat ty věci zadarmo, oni mu je nedají ani na té vysoké škole. A tam se oddělí to zrno od plev, kdo je schopen samostatně Uvažovat a pracovat s tím a kdo ne. Já vím, že těm dětem chceme to zjednodušovat, chceme jim poskytnout to, co my jsme třeba neměli, přece jenom jsou to naše děti, takže chceme pro ně to nejlepší. Ale někdy je nejlepší je prostě hodit do té vody a naučit je s tím se nějak poprat. Být tam, být na břehu, koukat, být v podstatě ve střehu, zakročit, kdyby se nahoru dělo něco špatně, to znamená dělat tu záchranou síť, ale nechat to na těch dětech. No a pokud to vztáhnu na to kapesné, tak jsem mu opět doporučoval, tak jak to říkám všude, já jsem na to natáčel jedno video na YouTube a mluvím o tom na svých kurzech, že doporučuji těm dětem zvýšit kapesné, které ze kterého jsou ty děti schopní platit více roz svých výdajů a možná i třeba něco málo našetřit. Cílem tady toho je naučit je pracovat s rozpočtem, naučit je finančně plánovat, to znamená, že rozdělit si ty výdaje, které platí dnes a které budou platit v budoucnu a naučit se, že to, co dostanou teď, nemůžou utratit teď nebo v tomto měsíci, ale musí musí si třeba část odložit, protože v budoucnu to budou potřebovat na zaplacení nějakých dalších, dalších výdajů. A většinou standardní kapesný pro ty děti na střední škole dneska je někde kolem stovky měsíčně bych řekl a je to takový spíš na to kafe a když jde do kina a to je asi tak celý, no ono možná ani na to kino už dneska to nestačí. S tím se vlastně nenaučí moc hospodařit, protože pokud jí pořád bude všechno kupovat, to znamená, bude jí kupat věci do školy, bude jí z toho platit nějaký kroužky, sportovní aktivity, oblečení, šalinkartu a tak dále tak dále, tak to dítě vlastně když dostane peníze jenom na utratu, tak automaticky v sobě buduje nějaký návyk, že ty peníze vlastně může utratit, protože všechny peníze, co dostane, tak vlastně může utratit za svou zábavu, za, za svou radost, za zlepšení svýho života, ale pravděpodobně krátkodobě. A to není úplně dobrý návyk. To znamená, já bych nad tím přemýšlel tak, že hm, spočítal bych si, kolik mě to dítě plus minus stojí za rok. Co všechno platím? Co samozřejmě nepočítám, že kupu jídlo a domácnost a podobně, ale jde o to, že samozřejmě platím něco do školy, platím něco. Na nějaké oblečení, platím třeba šalinkartu. Tam je to je u té šalinkarty nebo lítačky a podobně. Tak tam je právě krásná ukázka toho, jakým způsobem se učit šetřit. Protože pokud třeba si kupuju pololetní nebo roční šalinkartu a jízdenku, tak si na to musím našetřit v průběhu toho roku. A. Zaplatím to až třeba za půl roku. To znamená, tady přesně se učím, mám nějaký výdaj za půl roku. A jsem schopný o tom vědět, někam si to zapsat a počítat s tím mým cashflow, to znamená, dostávám měsíčně XY, a musím si část odložit, abych za půl roku na tu šalinkartu měl. Pokud na ní nebudu mít, tak nemůžu jezdit. A nebo budu jezdit na černo, to znamená, ale že můžu dostat pokutu, a vězte nebo nevěste. Velmi často jsou různé exekuce a finanční potíže právě skrz jízdu na černo. Řekl bych, že to bude v prvních příčkách důvodů v v dluhové spirály, což je vlastně docela vtipný, že se tomu dá celkem jednoduše předejít. Jenom je potřeba samozřejmě s těmi dětmi to komunikovat. A vím, že se trochu zakecávám a jdu obloukem. Pojďme teda konkrétně, máme spočítáno, kolik mě to dítě stojí za rok. Já třeba plácnu samozřejmě nějakou sumu, dejme tomu 30 tisíc korun za rok, že mě stojí všechny tady tyhle věci. A já sám si samozřejmě můžu rozhodnout, jestli jí teda dám celých těch 30 tisíc za rok, to znamená, budu jí platit třeba 2,5 tisíce měsíčně kapesného a řeknu jí fajn budu ti posílat 2,5 tisíce měsíčně na tvůj účet, ale už za mnou nechoď pro jedinou korunu. Budeš ti týdně kam do kina, budeš ti potřebovat něco zaplatit, koupit si nový kalhoty, jedete ze školou na nějaký školní výlet, nebo na peníze na nějaký projekt, já jsem ti dal 2,5 tisíce a ty si to musíš nějak rozvrhnout a spočítat, pokud je utratíš prostě celý v ten daný měsíc, si koupíš za 2,5 tisíce nějaký nejnovější boty, no tak hold, musíš nést tu odpovědnost za to, že prostě v tom daném měsíci už nemáš. No a možná někomu z vás se to zdá docela tvrdý, že ty děti ještě v 15, v 16, v 18 jsou přece jenom malí, jsou doma, máte za ně nějakou vyživovací povinnost, máte možná strach, jestli to vlastně vůbec můžete, můžete udělat. A věřte tomu, že jim to neskutečně pomůže v budoucnu, já to beru podle sebe, protože žádnou takovou průpravu jsem nedostal. A jak jsem mluvil o té záchranné síti, když stojíte na tom břehu a učíte to dítě, prostě hodíte to do, do té vody, tak tady je to stejné. Samozřejmě, pokud to utratí a nebude mít potom na nějaké jídlo šalinkartu a tak dále, tak si o tom s ním promluvíte, ale pravděpodobně tomu dítěti to zaplatíte, nebo se s ním domluvíte, že si to nějak odpracuje, nebo že si část vydělá na brigádě a část jim doplatíte. Nějak to komunikujete, jste tam, nenecháváte v to dítě úplně samotný. A učíte ho vlastně té zodpovědnosti a nést ty důsledky svýho rozhodnutí. Zároveň jim ale dáváte tu důležitou svobodu, že si můžou dělat, co chcou s těma penězmi. Tady je máš, dělej si s ní. Když je utratíš, tak je utratíš. Když je ušetříš, tak je ušetříš. Což samozřejmě, když tu veškerou útratu těm dětem necháte sami na sobě, to znamená vy rozhodujete, oni musí každý týden za vámi potupně jít s tou nataženou rukou a prosit, jestli jim můžete dát tolik nebo tolik. Samozřejmě i pro vás, to, jako rodiče, to bude lepší v plánování, protože do rozpočtu dáte kapesné 2500 měsíčně tečka a... Máte vyřešeno. Jiné peníze tam nebudou. Nejhorší jsou takový ty děti, co chodí a, a tam dvě stovky, tam stovku, tam pětistovku, tam něco, i furt něco vytahujete z peněženky nebo připosíláte z účtu a najednou místo dvou a půl tisíc to může být třeba čtyři tisíce a vám naopak to může chybět ke splnění vašich finančních cílů, vaší nějaké finanční nezávislosti, když půjdeme do důsledku. Takže je to i o tom, si ty věci zjednodušovat a učit se jak na jedné straně u těch dětí, tak u nás, rodičů lépe pracovat s těmi penězi. Zkuste nad tím popřemýšlet, jestli to u vás by nebylo použitelný, pokud jste rodič a máte děti v tomhle věku, případně budete mít, ale je to pro všechny, je to o tom mít nějaký ten návyk, přemýšlet nad tím, jak já pracuji s penězi, jestli pracuji efektivně a Protože to, jak já pracuji s penězi, jak nad tím přemýšlím, jaké mám návyky, tak to všechno převádávám, ať už vědomně nebo podvědomně svým dětem. Vzpomeňte si nebo uvědomte si, že spoustu věcí, které já dělám se svými penězi, jaký mám návyky, jak jsem moc šetřivý, jestli mám rezervy, jestli investuju a podobně, tak prostě se chováme podle rodičů. Pokud naši rodiče neinvestovali nikdy, nebudovali žádný majetek, nepřemýšleli nad tím. Tak pravděpodobně mě bude hodně dlouho trvat, než já začnu investovat a jestli vůbec. Naopak, když uvidím, že ty rodiče mají finanční potíže, řeší něco, břeší dluhy, hádají se kvůli tomu a tak dále, tak se nám zafixová nějaké něco v hlavě, což co je potom se jako hrozně těžký odstraňovat v budoucnu. Takže... To jsem vám chtěl sdělit jenom moji zkušenost, já to svým klientům takhle doporučuji, pokud ty děti takhle rostou a oni rostou nějak moc rychle, tak pro já to za chvíli, za pár let možná budu řešit e, taky, tak e, jenom jak nad tím přemýšlet, jak s těmi dětmi pracovat a naučit je hlavně toho praktického života, když už náš podcast se jmenuje finance prakticky, tak a, a snažím se dávat rady ze života a prakticky tak to jsou přesně ty dovednosti, které ty děti neskutečně jako ocení, až vídou tu školu a začnou si sami vydělávat, začnou přemýšlet nad svou, nad svou budoucností, a protože o tom, to, o tom to celé je, aby se nedostali hnedka do nějaké finanční tísně, do nějakých problémů, naučili jsme programu, že musí mít finanční rezervy, že by měli investovat, že by měli myslet na budoucnost, že by měli finančně plánovat a tak dále. Ale důležitý aspekt je, že tam musíme být u nich, musíme u nich stát, musíme cítit tu oporu a komunikovat to s nimi. A pokud vy sami to neumíte, nebo máte pocit, že máte v mezery ve svém finančním řízení, tak samozřejmě kdykoliv můžete buď přijít na moje vzdělávací kurzy, které najdete na stránkách naučmese.cz, když si vyhledáte lektora Michal Doubek, což jsem já. A nebo mi můžete napsat na poradce zavináčmichaldoubek.cz a dáme si individuální konzultaci Podíváme se na to, jak aktuálně dneska hospodaříte, jak investujete, jestli vám někde něco neutíká, jestli máte nastavený správně finanční plán vzhledem k vašim finančním cílům. Tak já vám díky za pozornost, za to, že jste to doposlouchali už do úplného konce a já až budu mít něco na srdci nebo se takhle potkám s něčím, co bych vám chtěl sdělit, tak já se určitě ozvu. Tak příjemný den a ať se daří.